0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。我们上次访问呢，这、哦、台湾呃少数几家哦，这做了三十年以上的这个软体公司啊、哦，就是新人类资讯科技公司的总经理啊，谈、哦、到这个台湾的软体发展呢、哦，其实也令人很感叹了哈、哦。这個、台湾其实制造业啊、哦、长于硬体哈、哦，但是呢，这个软体的部分哈、哦，真的是相对辛苦很多了哈、哦。就你想。呃，我们的制造业规模之大，哈，在全世界啊，这个尤其是科技供应链上面的制造业的一个发展跟地位之重要，哈，但是相对软体，哈，这个讲实在的，哦，这个薄弱许多了，哈。那刚刚谈到这个元宇宙的概念，哈，其实我个人觉得元宇宙这个概念，哈，它真正厉害的这个真正概念是在软体，而非在硬体，哦。那台湾的这个硬体厂，哦，你说做做头盔的啊，做 VR， 做做这个 AR 的，好，到底能赚多少钱？哦，其实这个元宇宙已经有 ETF 了嘛？好，大家去看一下元宇宙投资 ETF 投资最持股最大一档股票是什么？就是辉达。哦，这个辉达做硬体还是做软体？哦，给各位思考一下。哦，那还还记得吗？这个辉达的 CEO 啊，哦，这个呃黄仁勋呐、啊，他前一阵子不是拍了一个影片吗？站在厨房呃一个厨房的场景里面，穿了他那个标准的那个这个皮夹克，那个那那个那,那,那一身，其实那那整个影片都是假的，全部都是。所谓的元宇宙概念出来虚拟出来的，包括皮夹克，包括这个呃 CEO， 全部都是假的，连厨房里面的所有东西都是假的。好、哦，因为后来有解密嘛，他骗过了全世界，骗过了所有人。好、哦，这个就呃未来的，是所谓虚与实的结合。好、哦，那当然这个概念好、哦、是很新了好、哦，但我是觉得台湾做硬体啊、哦，机会讲实在的，你说能赚多少钱？这个机会不大。啊、哦！但是软体的发展空间非常大，比如说脸书的执行长，呃，这个最近也宣布了啊、哦，这个主播呃主客博也宣布了，他要投资多少钱？投资多少钱？然、哦、要去打造这个未来，要把脸书改变成是一家元宇宙为基础的公司为发展的方向的公司。可见这个概念的确是未来啊、哦、很重要的趋势跟方向，引领这个科技的很重要的方向。但是我一直在认为，就是说这种概念啊，这种发展，其实它最主要还是在软体。好、哦，硬体上面，我们真的去思考啊、哦，这个其实台湾这个硬体发展呢、哦，有很多的瓶颈也好或者说有很多的挑战也好。比如说这一期的《天下、啊》就做了一个封面报道，故事叫做《红色兵团》呢，攻破台湾的隐形冠军啊。啊、哦，过去我们常讲哇，台湾很值得骄傲，就是说我们呢，在这个科技业上面呢、啊，我们有很多的隐形冠军。好、哦，或者说呢？也不要讲隐形好了，上市贵公司也有很多在全世界做到 number one 的哦，比如说光学镜头的大力光啦、玉晶光啦，哦，都做到 number one， 哦，都是全世界最主要的这个呃资讯科技产品啊，这种美国大厂啊、欧洲大厂所依赖跟仰赖的，我们这个零组件。T 二 One 的这个供应商，但你会发现，哎，曾几何时啊，大陆的这些厂商啊，逐一在突破技术瓶颈，然后呢，在追赶。比如说，大绿光最近股价呃苦守两千块，为什么？顺宇光已经攻破这个苹果供应链了哈、哦。所以，我们今天要来谈这个台湾现在目前的呃这些大厂啊，或者说隐形冠军啊，他们现在目前在整个全世界的领导地位所受到的威胁的问题啊、哦。我们今天请教的是。天下杂志的主笔黄玉云，玉云你好
1: 。哎，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好我看到你们这一篇一开头就拿顺义光跟大力光来做文章，对不对？因为大家可能对这个过去成为股王的大力光特别有感嘛，是吗？
1: 是的，没有错。其实这个对、呃，我们过去大家一直在看苹果供应链台，尤其是台厂的苹果供应的、呃、同仁来讲，应该是一个还蛮大的震撼。因为我相信木华跟我一样都知道，大力光过去的很,很非常辉煌啊，它那个毛利率是大家非常羡慕，都是百分之六十以上毛利率。然后那个股王这个地位更不用讲了，就没有想到他竟然被一个所谓的镜头的老二赶过，这个真的是极大的震撼。我个人觉得啦，嗯，
0: 嗯嗯好那。呃，林恩平在这一次的法务说会上也硬碰硬了，面对了这个尴尬的问题嘛，是吗
1: ？是啊，没有错。呃，这一次哦，其实他平常还蛮安静的，但是他这一次就特别还讲说，他就说呢，大力光四年前那时候开发这个呃，就是所谓的六片。座胶镜片六批， 6P, 我们简称六批的这个镜头开始，因为是独家供应哦，他就很隐晦的说这个竞争对手攻不进来，所、嗯、以客户呢也不愿意长期被大力光把持住嘛，吼，那所以他这个客户就开始说要放规格，那这个客户到底是谁？那我想，呃，当然他不能够指明客户是谁，但所有在场的法人媒体应该都知道这个客户指的就是这个苹果。也就是说，苹果呢，它没有如大家预期的把这个镜头的片数再往上拉到所谓的8 P 啦，还是维持在原本的这个七 P， 所以这也让他的竞争对手舜宇呃找到了这个机会，可以打进这个苹果供应链
0: 。对，其实大力光这几年一直在发发展是所谓潜望式8 P 镜头，对不对？那为为为什么苹果会做这样的决定呢？
1: 因为其实我觉得最大的这个因素跟苹果库克的这个供应原则有很大的关系。其实苹果长期呃，应该是说，特别是苹库克的年代，他就是不喜欢只有独家的那个供应商。嗯、但是过去哦，就是特别是苹果在呃呃二零一七年的时候呢，开始做这个双镜头之后，事实上他从这个六 P， 然后他那时林正平非常的骄傲，就一直谈规格，一直说啊，未来一定是七 P， 然后再来一定是会八 P、九 P。事实上，大力光也准备好相关的技术，却没有想到在去年二零二零年的时候的 iPhone 十二吧，哈，但是推出来说，结果它竟然没有如大家预期的，就是往上在升级，它还是停留在七 P。那这一次，哎、欸、，iPhone 十三出来又是七 P，、啊、又没有在往上升對，那所以这个其实就是背后就当然就是苹果，它就是不想要用这样。呃，规格升级，然后让大力光可以独家拥有这样的一个高阶的技术、嗯，让其他人可以进来，有一点像他放水的那种概念啊
0: 。嗯，对，我觉得苹果的策略应该很清楚，他他宁可把他的资源跟他的发展放在这个软体跟呃系统的提升上面，而非是硬体上面要去不断的升级嘛，对不对？因为它强在未而且尤其他未来强在它的整个呃所谓软体服务上面，系统的一个呃这个规格上面。那它 CPU 可以用用最好最快因为那个 CPU 的部分是要这个符合它的软体跟它未来的这个系统规格的。那但是呢，哎，镜头的升级啊或者怎么样，那可能不是那么那么 care， 因为这个成本的问题。哦，他宁可把他的钱花在那上面。另外，他去负责红色供应链，我觉得基本上就是要压低台场的价格嘛。他就是要用 Tier One、Tier Three， 哦，用不同的这个呃供应商。呃，去压低台厂的价格，让你台厂知道说，哎、欸，你今天价格不降，好，你今天呃还可以维持这么高的利润率，那我就找别人来做啊，就变成是这样的一个情况啊
1: 。确实是这样。刚而且刚木华讲到一个很大的关键哦，就是说为什么他可以不用升级？那这样他难道不怕被其他的手机厂赶过吗？他一点都不怕，为什么？其实刚刚呃前段我刚好在 Standby 有听到木华在强调软体的重要性，因为苹果可以用其他的软体。还将我们照的照片升级美化成，感觉好像很规格很高。他根本不需要靠镜头的这个技术的升级来做图片的美化。那所以我既然可以用软体来达成，我何必再去让独家可以供供应这个镜头技术的大力光来来作为那个唯一的供应商呢？他多图其他人就可以到您刚刚讲的，就是所谓的那个价格的压低这样的同样的那个呃事情可以发生，对。
0: 对，大力光过去担心郁金光追赶，他现在事实上更担心的是这个顺影光的这个呃可能超车。哦，这个顺影光现在开始砍入到七 P 了。哦，未来这个持续增加，这个苹果增加它的供应量也不是不可能。事实上，不是只有镜头厂遇到这个问题，对不对？我看到你们这一次的报道很全面的把台湾现在目前的呃一些这个很重要的零组件供应链上面的各家厂商跟各种这个产业的区块都做了一个对比嘛。
1: 啊，对，因为呃，事实上，苹果在今年年终的时候也有公布例行的啦，哦，就是公布了他们呃二零二零年的这个两百大的呃，就是供应商，那里面我们去算了一下，就是入场跟台厂的数目，也第一次发现，就是说入场哦，第一次加速超越。这个台厂成为苹果供应链里面的那个加数最多的国家的这个代表，这样，那我们就去比啦、啊。那到底这个五十一比四八，那到底在哪一些领域我们被他们这样子追赶上？哈、哦，我们就稍微做了一下整理。那扣掉刚刚讲的这个毛利率高，过去一支就独秀的这个大力光之外，事实际上，我想听众朋友可能很熟悉的，从过去像这个立讯，有号称“路版小红海”，什么就那个<笑><笑>对。这个立讯更不用说了、嗯，他从最早的这个做连接器哦，嗯、这个王来春他的创办人这个董事长王来春，然后到现在哦，他其实组装是非常厉害的。他从我们大家用到不想再用这个很红的 AirPods， 然后到、呃、Apple Watch， 然后手机、嗯、今年也出现在那个手机 iPhone 13的 Pro， 也有那个立讯要进来抢攻的这个影子哦。那、嗯、我们就想说，哇塞，台呃。iPhone 的供应商第一个最大的大家都知道是红海嘛，哈，第二大的其实是和硕，但是和硕到和硕并没有拿到这个 iPhone 十三的最高阶的组装，那反而立讯一进来，即便它的量还很小，但它一进来就空降，就直接拿到最高阶，让大家非常的有点感，呃欸、好可怕，怎么一进来就拿最高阶？那除此之外哦。苹果供应链还有一个重要的这个零件，尤其是 iPhone 一个重要零件，就是它的机壳及构件。那大家可能都还有印象，去年呢，台湾的呃机构件的这个大厂哦，金属机壳的大厂可成，可成也卖了中国他泰州两座专门在做这个 iPhone 的机壳的厂，卖给卖给了谁？卖给了蓝思、嗯。那这个蓝思也是非常的企图心很旺盛，过去做这个玻璃保护背板。呃，保护盖的这个莱恩他其实也很想，他心里想要的是什么？他想要跟立讯的王来春一样，他们都不会只想要做单一零件，他们最后都想要像红海，就是从零件最后做到组装，那这样的话可以一体化，以后可能更有这个 bargaining power 可以去拿苹果订单。所以你看，我们这样刚这样盘点听下来哦，几个关键的零件，从这个镜头，然后到这个呃机壳到组装，哎、欸。现在
0: 连面板，然后还有,还有那个电池，都已经有红色供应链的影子了。嗯，好，不过这个苹果倒不是说它这个全面扶持红色供应链不要太长。我觉得，呃，苹果它其实也是有筛选，而且它也今年它的供应链上也踢掉很多入场。据我知道，它也把很多入场、嗯，比如其实中最有名的就是欧菲光嘛。对，没错，哦、欧菲光也是被苹果踢掉，而且呢，这个股价跌的是惨不惨不忍睹的一个情况。哦，所以苹果它其实有它的策略，我觉得就是说这个策略运用面上面，哈，当然是站在呃这个苹果它最大的利益为出发点。换言之呢，就是在商言商了，这个基本上呢，对它在苹果眼中里面呢，它当然看的就是成本。以及看的就是这个苹果它本身的利润。好，那至于说，呃，我们台场到底要走什么样的路？比如说大，大大立光今天这样的状况下，它要到底要怎么样转型，或者是如何发展？我们等一下回来再谈这个议题。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们这段同样有直播，您上 YouTube。打。九八新闻台查询九八新闻台，台可以看到我们的直播画面。我们现在直播留言板上面，哇，大家讨论的很热烈，也也有这个正反两面的意见的并存啊。比如说，哎、欸，这个有什么关系啊？台湾有这个台积电就够了哈。然后呢，另外也有人讲说呢，哎、欸，有紫光、恒大、中芯，哈，这个大陆也有这些公司啊，对不对？就是说。哦，另外呢，也有人说呢，基本上呢，这个媒体这样子看待啊，三零零八的时候就意味低点有限了啊,啊，这个反指标不意外啊。啊，我觉得大家每一个人都有不同的看法、啊，我们觉我我个人是觉得，就大大家可以上留言板去看一下其他人的对我们今天讨讨论这个话题的看法是什么。哦、啊，这个很多不同的意见啊，呃，很值得大家来。这个呃，观摩一下那另外呢，也有人说呢，哎，护国神山都要跑去美国跟日本人之后，台湾还剩什么、哦？也有人在骂苹果啊，贪婪的苹果，本身利润已经六七成了，还要压缩这个代工的毛山道士的利润，哦，这个真的是呃，蛮有趣的这个一些留言、哦、那事实上，中国大陆啊，啊、哦，中国啊，他也不是说啊，今天。啊、呃，他对于说呢，这个入场卡越来越多，苹果供应链感到这个、呃、很骄沾呃，这个沾沾自喜、骄傲没有哦？因为根据央视啊，大家都知道央视是官媒啊，央视呢，它其实在先前呢、啊、就公布了这个苹果啊去年这个二零二零年、呃、这个全球供应链的名单啊，其中有三四家呃中国大陆的厂商是被踢掉的。哦，这个其实引起了这个大陆一些业界的讨论，然跟甚至一些恐慌了。哦，就说、是、担心说这个苹果这个产业的万灵丹不灵了，而且央视说呢，他这个官媒是这样喊话，他说供应链呢、啊，你过度依赖苹果、啊，并不是一件好事。好、哦，所以呢，或许啊，借此摆脱苹果的依赖症也好，有三四家其实是被踢出苹果供应链的、哦。虽然说刚才呃易云讲说，哎、欸，这个入场的苹果供应链的厂商啊，因超越台厂，但事实上苹果也是在淘汰啊这个入场供应链的。哦，那央视央视是官媒，他甚至还反思了这件事情，也值得我们参考。哦，这个反正呢，呃，基本上我觉得。工业自主了，哦，这个品牌自主了，哦，然后呢，你怎么样去发展一家公司更多元化的发展？这个其实是很重要的哈。也也许你在你自己端单,单一领域上面做了很专专精，但是也要防这个敌手追上来。比如说光学镜头就这样一个情况，我们继续来访问一下。杂志主笔黄玉云，那玉云，你觉得我们台湾这些厂商，你列出了很多产业包括面板、组装、镜头、机构件、声学元件、电池，全面都有这个被竞争跟威胁的一个情况。那怎么样发展我们自己的路呢？就是台湾厂商自己的这条路呢？呃，其实那个木华，我
1: 非常你，我非常同意您说的，就是呃，事实上。呃，依赖单一厂商本来就不是一件非常好的事情哦。即便就是过去苹果的供应链的厂商来讲，相较于其他的手机型产品，可能它的毛利相相较之下是比较好的。但就长期的企业发展策略，本来其实就不应该单押单。呃，单一的公司、单一的客户，一旦有什么政治性的风险啊，或者是客户突然间不要你的这个风险时候，那我们都还有其他的 second 的那个，就是第二个发展的空间。嗯，那事实上，这个隐形冠军当时最早提出这个论调，的这个大师就是西蒙哈、哦，对，他就自己也说过了，就是专精不是永远都是。同一个路线上专精，把鸡蛋放在同一个篮子里，这样是不对的，因为这风险大。事实上，多角化也是必要的。那这件事情事实上在台厂或者是在大力光来讲，他也都适用。那甚至林恩平他在呃九月份的股东会上也在讲说，他们是希望能够重返这个车用镜头来作为发展。那这个部分，呃，其实我们当时在采访这个呃台大国企的那个李继仁李老师的时候，他就。就曾经讲过一段话，我觉得蛮有道理的，也蛮想分享给我们的听众。他就说，隐形冠军哦，其实很容易犯的一个策略错误，就是当你的那个成功的要件哦，让你对那个刺激的技术啊，可能会视而不见。所以呢，因为傲慢嘛，所以我然后之前有成功的经验。所以我们就被成功的经验绑架，没有做这个风险的分散。那当年大力光的起家，他其实是做那个塑胶镜头来弯道超车很多当年的这个玻璃的同业。对。他可能在这个塑胶镜头方面，他也真的做得非常的好。其实到今天哦，即便他现在股价值是弱，但是他他的毛利率相较其他人，他还是相当高的，市占也是很高。嗯、那但是这个只是一个小小的警讯，就告诉大家说，哎，这个在未来面对，比如说像接下来。呃，未来车、自驾车的崛起。那如果说今天大力光它是不是有呃新的能力，是能够抓住这一个下一波的产业的趋势，那能够进去再创造下一波的高峰？我觉得这个不只是对大力光，我觉得对其他的台湾的台场也应该是一个还蛮重要的提醒，就是说在什么样的适当的时间能够找到下一个成长或下一个该投入的那个多角化的部件，事实上是重要的。
0: 对其实对台湾厂商来讲，台厂来讲，就没有市场，其实是一个最大问题。因为我们台，因为因为台湾的市场规模就这么大嘛，哦，台湾的这些呃制造业啊，它必须要放眼全球，以全世界的市场为主要的市场，而不是以台湾的市场。因为你并不是一个服务业内需产业的情况。哦，那大陆不一样，大陆有这么大的一个市场，美国也有它自己的市场，欧洲有它的市场。好、哦，所以说呢。呃，现在目前全球化的趋势有变成这个反全球化的趋势、啊、你看到美国也要搞自己的体系，那大陆也搞自己的体系，大家都各行其事。其事为什么？因为要顾顾这个呃就业机会了，然后同时呃顾国家经济发展的或是区域经济发展的基本。好，比如我们刚刚讲说，刚刚易云也讲到说电动车，那最最新的消息，最新大家也看到了嘛？红海不是推出了这个三款红华先进的电动车嘛？大家也都拍手。然后呢，红华先进的电动车呢是。绝对不是只有做台湾市场，台湾市场讲实在的，那电动车能能卖几辆啊？对不对？没有错，没有错。
1: 对，宏
0: 华先进一定是放眼全世界的这个电动车市场。问题是，是大陆的电动车市场已经做的这么成熟了，它为什么要采用你宏华的规格？你跟你的底盘、跟你的这个中控系统、电池系统呢？为什么？大陆的电动车已经呃做到这样的地步？比如说，我们刚刚讲央视在。谈到苹果供应链的时候，他同时就举说哦，他说不要过度依赖单一厂商。他说，比如说中国的新能源车市场就是电动车，就是摆脱苹果依赖症的一个选项。他就举例说呢，早在二零一二年，立讯精密哦就已经呃切入了汽车电子产业，而且呢具备这个汽车的限速、呃电子模块这些产品的能力。哦，他做到了长城、宝马、奔驰这些汽车的这个呃大车厂。蓝思科技也准备要做车载玻璃，哦，这些大尺寸功能的，呃，这个呃汽车面汽车这个玻璃的这个市场，啊、哦，那大陆这些小鹏啊、理想啊，好、哦，这些车这些造车的这个所谓新势力，这个就是回过来思考台湾厂商，我们的利基在台湾的利基在哪里？是是这样吗？
1: 呃，对，呃，木华你讲没错，不过我我反而从红海做电动车这件事情哦，我反而有另外一个感觉是说，事实上就像您刚刚讲，现在世界一个世界两套系统，不是做中国生意就是做 non China 的生意。嗯，那事实上假设说今天红海它能够发展出一套开放性的平台，那今天。美国啦，或是其他东南亚地区的这个新能源车，那如果可以呃找到这些地区的出海口来使用它这样子的一个平台，然后打入呃不管是北美的市场哦，或者是东南亚市场，我觉得它还是有一个 non China 的利基是存在的。那至少我觉得对一个已经是五到这么大营收的企业来说，它无论如何它要做一个转型的成长，它都必须要去。呃，对未来做一个未雨绸缪，这个很
0: 硬碰硬哦，因为美国也有绝绝大多数的这个大车厂在发展他自己的系统，比如说特斯拉、福特、GM 啊，哈，甚至欧洲的双 B 啊，这个都在发展自己的电动车系统。
1: 是没有错，所以我相信这是这不是一件容易的事情。但反过来讲，如果说今天它是一个太容易的事情，我觉得有很有可能就立刻会被别人赶超。我觉得这个其实跟大力光还有或者是其他我们供应链上看到，不管是可成啊，还是呃，或者是说我们现在所这个面板厂也是很早被入场禁闭的。我觉得大家共同思索的都是回到台湾，至少我们没有自己的呃本地的市场不够大，但我们在面对全球的市场的时候，我们如何去找到适合自己，但是有足够量的这个未来去发展？我觉得可能是现在很多骗子在想的，像一个对，就是说头很大，但又不得不思考的问题。不管是从红海，或是到今天的这个呃，零组件的这个头，这个大丽光，应该都是面临同样的问题
0: 。好，那进入到侧用镜头是那、这个。呃，大力光下一个机会吗？哦，大力光最近去呃，这个吃下了先进光，本来两家公司有这个这个诉讼嘛，现在大家和解了，就是主要就看先进光在玻璃镜头在车用镜头的这个市场嘛，是没有
1: 错，我我觉得嗯。像这个顺呃，我们先看大大立光之外，实际顺宇比它更早诶、欸。实际顺宇它投入这个车用，对，顺
0: 宇投入车用很早了，对，
1: 很少，而且而且几乎我我想搞不好大陆所有的车都有，里面都有它东西。好的，好的，大立光要很加油。非常
0: 谢谢黄宇云，谢谢，谢谢，谢谢。